0: Cápsulas de luz. Los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? Toma la cápsula. Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. Cápsulas de luz. Los... Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me escuchen. Estoy muy feliz de seguir compartiendo este espacio con ustedes. Este es el segundo episodio de las cápsulas de luz, que tienen como objetivo pasar de la teoría a la práctica. Todos esos conceptos espirituales, del amor, de la luz, bueno, vivirlos, de verdad vivir de cara al espíritu en nuestro día a día. Hoy vamos a darle continuidad a lo que a nivel mundial estamos viviendo. En el episodio anterior nos cuestionamos acerca del para qué, de cuál fue el sentido que tuvo el confinamiento, tanto a nivel personal como colectivo, con el propósito de aprovechar esta experiencia. Comentamos que todo lo que nos sucede en nuestras vidas tiene un porqué y un para qué, y que siempre, siempre es para nuestro bien. Por eso es muy importante que el día de hoy estemos muy atentos para poder descubrir ese para qué de cada uno de nosotros, para que podamos integrar ese aprendizaje, y esa corrección que teníamos que hacer en nuestra vida y, por supuesto, pasar a la acción en nuestro día a día. Bien, todo este tiempo nos dio la oportunidad de observar cómo estábamos. Fue como una amplificación de nuestra vida para que viéramos en dónde estábamos parados, el ritmo de vida que llevábamos, cuáles eran nuestras prioridades, si vivíamos únicamente de cara a la materia, es decir, que vivimos hacia afuera, en la distracción, en el consumo, la imagen, en el poder, que pudiéramos identificar lo que es realmente trascendental en nuestra vida y aquello que no tiene valor. Nos dio la enorme oportunidad para voltear y ver hacia nuestro interior y hacernos preguntas mucho más profundas como quiénes somos, si estamos verdaderamente felices con la vida que tenemos, con lo que hacemos, si nos sentimos orgullosos de aquello en lo que nos hemos convertido. Observar qué es lo que no nos gusta de nosotros, a qué le tenemos miedo, y también por supuesto conocer y darnos cuenta de quiénes son los demás, aquellos con los que, con los que convivimos, con los que vivimos y decimos que queremos mucho, pero que en muchas ocasiones ni los conocemos. ¿Para qué están en nuestras vidas? Pudimos observar cómo están nuestras relaciones, y sobre todo tuvimos la enorme oportunidad de corregirlas, de poner en práctica la empatía, la comunicación, la paciencia, la tolerancia, la compasión, en fin, de aprender a funcionar. También tuvimos un impacto económico, lo que nos invitó a cuidar y darle valor a lo que tenemos, a reconsiderar el esquema de endeudamiento que nos ofrecen los bancos, de los pagos sin intereses, Tuvimos la oportunidad de integrar nuevos hábitos saludables en cuanto a nuestra actividad física, nuestra forma de alimentación. Tuvimos la oportunidad de rectificar nuestros hábitos de consumo, poniendo como prioridad la conciencia planetaria por encima de nuestro deseo de satisfacción inmediata y de ser prácticos. En fin, tuvimos la oportunidad de crecer y de vivir desde otra conciencia. Y bien, llegó el momento de la verdad. Se están abriendo poco a poco las puertas para regresar a la, entre comillas, nueva normalidad. Estamos frente al examen, porque igual que en la vida diaria sucede, nunca vamos a saber si aprendimos a multiplicar hasta que en el examen nos piden que resolvamos la multiplicación. No sabemos si aprendimos a nadar hasta que nos metamos al agua. Y así, hoy estamos frente a ese examen en donde nos van a poner a prueba si somos capaces de vivir con más conciencia o dejarnos llevar nuevamente por el impulso de una vida agitada y sin sentido. Y evidentemente, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Esta pandemia nos puso en claro que el virus lo vemos afuera, pero lo vivimos adentro. Se vive a diario en nuestra forma de encarar el día a día, en nuestras relaciones. No necesitamos ninguna vacuna. La vacuna verdaderamente somos cada uno de nosotros y se manifiesta en cada una de nuestras elecciones. Es normal que al regresar a esta, entre comillas, nueva normalidad, sintamos incertidumbre acerca de cómo nos vamos a adaptar a los cambios, cómo se va a comportar el mercado qué va a pasar con nuestro trabajo, vamos a seguir teniendo el mismo sueldo, qué va a pasar con nuestros negocios, cuál va a ser el impacto económico y social que se va a vivir en la sociedad, aumentará la inseguridad, qué pasará con los precios, qué va a pasar con la moneda, es verdad que va a haber guerra, es verdad que se va a acabar el mundo, también es normal que sintamos miedo al rebrote, a ser contagiados, todo eso es comprensible, y nada de eso lo podemos controlar, pero si hoy ya sabemos que todo esto se generó como resultado de nuestra forma distraída y egoísta de vivir, lo único que de verdad podemos hacer y aportar es poner en práctica todo lo que aprendimos y dar testimonio de eso desde nuestra forma de pensar, de hablar y por supuesto de actuar. Yo les quiero compartir hoy tres prácticas que a, mí, que a mí en lo personal me han servido para enfrentar este miedo, esta incertidumbre. La primera es mantenerme en el presente. A la mente le encanta jugar con escenarios de lo que va a pasar y normalmente son escenarios de miedo. Yo personalmente he llegado a sentir miedo y ansiedad cuando se acerca el día de pagar rentas, nóminas, proveedores, porque mi mente hace cuentas y me dice que que con esas ventas no voy a poder cubrir esos gastos. Eso me mete en una espiral de angustia, depresión. Sin embargo, callo a mi mente y le digo tranquila, voy a tomar acción cuando llegue el momento. Si hay dinero, pues procedo y hago el pago. Y si no hay dinero, bueno, seguramente lo resolveré o lo enfrentaré diciendo no tengo dinero para pagar. Esa posición me regresa al presente, al aquí y a la hora. Y entonces me hago cargo de lo que tengo enfrente de mí, de lo que la vida me pide que encare en este momento. Me ocupo de las cosas aunque yo las califique como triviales, como hacer la comida, recoger la recama, hacer el súper, dar una sesión de terapia, etc. Cada quien lo que la vida le vaya pidiendo en ese momento. Y entonces observo cómo ese sentimiento de angustia desaparece. Y además mi mente entra en otra sintonía salgo del sentimiento de angustia y miedo y entro en la aceptación y la confianza en la vida. Y entonces desde esa, desde esa sintonía observo curiosamente cómo llega el momento y hemos tenido recursos para cubrir con todo lo que necesitamos, porque me meto en la sintonía de la confianza, de la aceptación. La segunda práctica es hacerme cargo de mis pensamientos, es observar, cada tanto qué es lo que estoy pensando y me doy cuenta de que mi mente siempre está en actividad, incluso cuando estoy dormida. Y si la dejo suelta, está enfocada en aquello que entre comillas me falta. Está haciendo historias, interpretando, juzgando, criticando, fabricando escenarios, quejándose. Cuando me doy cuenta de eso, cambio mi atención, y me enfoco aquí y ahora, pero agradeciendo lo que tengo, lo que sí tengo en este momento. ¿Qué es lo que realmente tengo? ¿Qué es lo trascendental? ¿Qué es lo que aprecio? Entonces eso cambia también mi energía y hace que me sienta agradecida. Y la verdad es que feliz de tener la oportunidad de estar viva. Y la tercera práctica es poner en práctica la confianza en la vida. El miedo como emoción, si no me paraliza, puede ser algo muy útil, porque me invita a moverme, a hacerme responsable, a tomar acción. Si tengo miedo al contagio, pues tomo las medidas preventivas necesarias. Si tengo miedo a la quiebra económica, hago lo que está en mis manos para conservar los negocios. En fin, pongo lo mejor de mí en lo que a mí me corresponda, pero lo suelto. Lo hago sin expectativas porque cuando me detengo y veo que todos los eventos desagradables que he vivido, con el tiempo finalmente pasaron, porque nada en esta vida es para siempre. A veces el sufrimiento permanece, pero porque yo me resisto. Pero finalmente, a pesar de mí y de mi resistencia, pues los eventos pasan, terminan, y además todos esos eventos me dejaron una enseñanza. Partiendo de esta premisa, observando cómo la vida se mueve, puedo pararme con confianza frente a la vida y decirle, vida, me uno a ti, acepto lo que venga porque sé que es lo mejor para mí y para todos los que me rodean. Pero ojo, no, de, no desde la postura de resignación, sino desde la aceptación y la confianza de que esto también va a pasar y si aprovecho la oportunidad que tengo enfrente de mí, podré crecer y será siempre para mi bien. Y bueno amigos, hasta aquí el segundo episodio, invitándolos a que de verdad pasemos a la acción, que recojamos todos los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, que no regresemos a la normalidad porque no, no queremos más de lo mismo. Los invito a que de verdad seamos la semilla de este cambio. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.